0: Wunderschönes Hallo zu dieser neuen Podcast-Folge hier bei Yoga with the Universe. Ich freue mich wie immer, dass du da bist und Interesse hast, dir dieses Thema anzuhören. Heute mal wieder ein etwas philosophisches, aber auch psychologisches Thema um die Identität rum. Ja, die Idee um das Thema heute für diese Podcast-Folge kam mir in der Tat heute. <lacht> als ich mit meinem Fahrrad durch Köln, wo ich derzeit noch wohne, gefahren bin und wo ich ganz vielen verkleideten Leuten begegnet bin, denn es ist gerade hier Karnevalszeit und wenn nicht wo, dann, außer vielleicht in Brasilien, ja, wird Karneval so gefeiert wie in Köln oder zumindest in NRW. Ja, und da ist mir mal wieder wie jedes Jahr aufgefallen, wie ausgefallen, manche sich verkleiden oder auch wie ganz normal sie sich als noch ja, Polizist oder als Cowboy verkleiden und als Hexe, als Prinzessin, wenn man es jetzt auf das Weibliche überträgt und ich jedes Mal wieder denke, hey, das ist so faszinierend aus psychologischer Sicht, warum sich Leute so kleiden, wie sie kleiden, vor allem eben zu Karneval, warum sie dieses Kostüm wählen, was sie gewählt haben. Und ich persönlich glaube ganz stark, dass da eine psychologische Komponente hintersteht, dass es gut möglich ist, das Kostüm, was du dir aussuchst, ja kannst ja auch mal in dich schauen, in dich hören, als was du dich mal verkleidet hast bisher, wenn du das machst, zu Karneval, zu anderen Dingen wie Motto-Partys, was auch immer, dass dahinter etwas steht, was wir gerne ausleben möchten, wo wir uns gerne einmal erfahren möchten. Ja, und vor allem, wo wir uns auch vielleicht innerlich sehen, aber uns nicht trauen, uns so einmal in der Gesellschaft zu zeigen. Was ich auch übrigens schade finde, dass ich glaube, wenn ja es nicht dieses Urteil von anderen geben würde, sich sehr, sehr viele Leute anders kleiden würden und vielleicht auch ausgefallener in einer Art und Weise, wie auch immer das aussehen mag. Und dann, zu Karneval, kommen alle raus und lassen wirklich da mal die Sau raus, sozusagen, ja. Dass sie sich dann so kleiden, wie sie sich vielleicht auch sonst gern kleiden wollen würden. Oder eben ganz ausgefallen oder eben auch ganz unauffällig, wenn man denn, ja, gar nicht mal auffallen möchte. Als Mönch, als Nonne. Ja, und auf jeden Fall hat mir dieses Thema dann so weit zu denken gegeben, um mich nochmal mit dem Thema Identität zu beschäftigen, auch ein bisschen, weil ich gerade selbst einmal wieder unter einem Identitätswandel stehe. Denn ich glaube ganz stark, wenn ich so rückblicke, dass ich schon super viele Identitäten gelebt habe. Ja, ich hatte eine Phase, da war ich etwas mehr introvertiert als heutzutage, kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen. Ich habe lieber beobachtet, die Menschen, Ja, das war die Kindergartenszeit, habe ich lieber beobachtet, habe auch wenig mit anderen gespielt, also ich habe sehr nur für mich Dinge gemacht. Ich hatte eine Zeit, da bin ich geritten, hatte sogar mein eigenes Pflegepferd. Ich hatte eine Zeit, da habe ich Querflöte gespielt, ganz professionell kann man schon sagen, also sowohl in einer Band, die Jazzmusik produziert hat, haben wir auch eine eigene CD sogar produziert, ja, auf Bühnen sind wir aufgetreten, ähm, eher in so städtischer Richtung hin, genau, auf Festivals, Festen und auch Ach. In Privat, also Jazz, nicht nur mit der Band, sondern eben auch alleine mehr das Klassische, Mozart und so weiter, begleitet von Klavier manchmal. Genau, und dann hatte ich auch eine Phase, wo ich ja in der Medienwelt abgetaucht war. Ich wollte ursprünglich mal Regie studieren, vor allem Fernsehregie und ja, Shows kreieren. Also da hat so viel kreative Arbeit einfach hinter, bis ich dann in mich gegangen bin und mir gedacht habe, hm. ich glaube, heutzutage wird so viel automatisiert, so viele Regisseure im Fernsehbereich braucht es gar nicht mehr, vor allem als Frau dann vielleicht sogar noch schwieriger. Ja, dann hatte ich auch die Zeit, wo ich Visual Effects gerne gemacht hätte, Tag ein, Tag aus, ja, ich wäre fast nach Amerika gegangen, um da etwas weiter zu studieren, weil es da eben ein größeres Thema ist, wollte gerne zu Disney Pixar, war schon immer so in meinem Feld von der Kindheit und ja, heutzutage bin ich Natürlich auf dem Identitätstrip sozusagen von Yoga, von Spiritualität, von Astrologie, worüber ja auch ja mein Podcast ist. Und ich finde es so, super spannend, vielleicht hatte die Kurse, kurze Reise so von mir, da gab es auch Zwischenidentitäten wahrscheinlich, ja aber das war so die größten, würde ich sagen. Vielleicht hat es dich einmal dazu bewegt, zu bei dir zu schauen, vielleicht sogar zu pausieren, zu gucken, was habe ich denn eigentlich schon für Rollen eingenommen im Leben? Letztendlich sind Identitäten ja auch eine Art von Rolle, die wir spielen hier auf der Welt. Und warum war es vielleicht so? Einfach nur eine Reflexionssache, die du gerne machen kannst mit einer Pause. Das jetzt so als Hintergrund zum Thema. Was ist denn überhaupt die Identität? Und ganz klar ist, wir haben da nicht so die eindeutigste Antwort, denn Philosophen und Psychologen, auch Soziologen und ja, jeder eigentlich, hat sich darüber mal Gedanken gemacht. Ich denke, vor allem du, wo du dich hier für die Themen interessierst, die ich in meinem Podcast behandle, wirst du dich mindestens einmal schon mal gefragt haben, wer bin ich eigentlich oder was bin ich, was macht mich aus? Und deshalb alles, was ich heute sage, sind Annäherungen. Für dich kann es ganz anders sein, vielleicht gibt es etwas mit dir in Resonanz. Du darfst selbst für dich schauen, was für dich Identität heißt und was für dich dein Selbst bedeutet. Also aus philosophisch-psychologischer Sicht sagt man, dass die Identität das ist, wo sich eine Person als selbst, als eine Art innere Einheit erlebt. Ja, Das bin ich, ein Selbstbild quasi. Das, was wir von uns selbst wahrnehmen, erleben und verstehen. Und das, was auch vor allem einmalig und unverwechselbar ist. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde, es ist auch eine Art Rolle, die wir spielen. Jeder mit seiner Identität spielt eine Rolle. Und wenn man es auf psychologischer Ebene vielleicht eher betrachtet, ist es auch ganz einfach eine Ansammlung von Glaubenssätzen und Verhaltensweisen. Kann man sogar noch reduzieren auf nur Glaubenssätze, denn aus den Glaubenssätzen leiten sich ja unsere Verhaltensweisen ab. Und da sammeln sich dann solche Dinge an wie Geschlecht, Alter, Herkunft, Beruf, was wir anziehen, was wir vorwiegend essen, also unsere Ernährung, wie wir Sport treiben, was unsere Hobbys sind. Ja, all das, was du vielleicht aufzählst, wenn du gefragt wirst, hey, wer bist du, stell dich mal vor. Da kannst du schon mal einen Anhaltpunkt, Anhaltspunkt finden, wie du dich eigentlich definierst oder vor allem definierst. Vielleicht ist das auch je nach Setting anders, je nach Menschen, mit denen du dich umgibst, dass du dich anders vorstellst. Aber oft, zumindest im klassischen, klassischen Sinne, ja, da stellen sich viele vor, ich bin so und so ich, oder ich heiße so und so, ich bin so und so alt, ich komme da und daher und ich mache das und das. Und ja, vielleicht noch eine weitergehende Frage, aber sonst ist das so das Gröbste, was man sagt über sich. Also vielleicht auch bei anderen mal hinhören, was sie über sich selbst sagen, was sie sind oder wer sie sind. Dann kriegst du auf jeden Fall schon ein gutes Bild, wie sich jemand selbst sieht und erlebt. Unser lieber Psychologe Freud der hat das natürlich im Zusammenhang mit den Trieben gesehen, also die Bedürfnisse, die wir haben oder die Triebe eben, die wir ausleben wollen und die Erwartung von anderen. Da kommt jetzt das noch ins Spiel, dass es eine äußere Ebene geben muss, um sich eine Identität kreieren zu können, nämlich die Umwelt oder auch die anderen Menschen, vor allem die Gesellschaft, in die wir hineingeboren sind. Ein Wechselspiel zwischen Anlage und Umwelt. Und da sind wir auch schon dabei, wie überhaupt so eine Identität, unsere Identität zustande kommt. Nämlich mit dem Wechselspiel zwischen sich selbst und den anderen, der Interaktion. Man sagt auch, dass sich die Identität entwickelt als ein Spannungsaspekt zwischen Selbstverwirklichung und den Anforderungen der Umwelt, den anderen denn wir haben Schwierigkeiten, uns selbst greifen zu können, uns selbst verstehen zu können, wenn wir nicht den Spiegel von außen haben. Kennst du bestimmt auch das Spiegelprinzip, dass jeder Mensch, der in deinem Leben ist, etwas von dir widerspiegelt und du im Prinzip dadurch dich besser kennenlernen darfst, kannst. Sowohl die als positiv bewerteten als auch als negativ bewerteten Eigenschaften von anderen Menschen, sind Teil von dir oder haben zumindest etwas mit dir zu tun, triggern vielleicht etwas in dir, was du heilen darfst. So, und dadurch, dass wir ein Wechselspiel haben, wie sich die Identität kreiert, erschafft, wir erschaffen, da kann man schon ablesen ein bisschen, dass es etwas Dynamisches ist. Dass sich die Identität immer wieder adaptiert, verändert, je nach innerer Ausrichtung und je nach äußerem Umfeld Heißt auch, dass wir nicht nur eine Identität haben, sondern eigentlich ganz viele. Vielleicht eine Grundidentität, mit der wir uns über längere Zeit identifizieren, aber in anderen Formen auch wieder Veränderungen passieren. Das heißt, diese Identität ist gar nicht in Form gegossen. Wir ändern sie stetig. Und vor allem auch durch unsere Erfahrungswerte, durch daraus entstandene Änderungen in unseren Glaubenssystemen, und daraus natürlich auch veränderte Verhaltensweisen. Das passiert ganz unbewusst, kann aber auch bewusst passieren. Und da finde ich, wird es spannend, wenn wir bewusst unsere Identität ja, manifestieren, kann man schon sagen. Du selbst kannst nicht nur deine Realität kreieren, sondern auch dein eigenes Ich definieren. Eigentlich sofort. Ja, Mit jedem Augenblick kannst du etwas ändern. Manches ist es vielleicht etwas schwieriger, weil es über die Zeit, über Jahre hinweg sich eingearbeitet hat in deine Zellen. Ja, auf Zellenebene vielleicht sogar schon. Das, was du glaubst über dich, sich eingearbeitet, eingebrannt hat. Ja, dann ist es ein bisschen schwieriger zu ändern. Aber letztendlich kannst du dich entscheiden, jeden Tag neu. Was möchte ich noch behalten von meinem System und was nicht? Ändern wir unsere Glaubenssätze, ändern wir unsere Identität kann man vielleicht die Gleichung einmal runterbrechen. Und ich selbst stelle mir das so vor, dass wir, eigentlich haben wir ja einen Kern, ja? der ändert sich nie. Unsere Essenz, diese Energie, die durch alles fließt, die so ein bisschen ungreifbar ist, vor allem auch nicht in Worte zu fassen ist, deshalb sage ich einfach mal Essenz dazu, den Kern von uns, von jedem von uns, dein Kern. Und darum, drumrum, ja, da haben wir wie nur so eine Schale liegen, vielleicht auch ein paar mehr Schalen, die Identität. Die Identität umschließt den Kern und definiert ihn in einer bestimmten Art und Weise. Sonst wären wir ja alle gleich. Dieser Kern ist bei allen gleich. Vielleicht hat er unterschiedliche Ausprägungen, Anlagungen, wie so Aktivierungsfelder mit sich gebracht, die dann in der Identität wiederum Ausdruck finden dürfen oder sollen sozusagen. Ja, aber in der Essenz sind wir alle gleich. Und damit das Universum, was sich durch uns erfährt, erfahren möchte, auch sich auf unterschiedliche Art und Weise erfährt, spielt es eben damit, unterschiedlich die Identitäten zu kreieren, rezukreieren, umzudefinieren, zu transformieren. Ja, eine ganz schön faszinierende Sache, wie ich finde. Und genau wie mit der Manifestation ist es so, dass du mitwirkst mit dem Universum. Es durch dich fließt, aber du wiederum auch ja, eine Kooperation mit diesem Universum eingehst als Medium, auszuspielen, was in deiner Identität sich ausdrücken möchte, was in deinem Kern angelegt ist. Du kannst also auf wunderbare Art und Weise mitspielen, das Spiel und verschiedene Rollen einnehmen und eben dadurch dich auch selbst unterschiedlich ausdrücken, erfahren, im Wechselspiel sein, ganz dynamisch, das Leben leben. Eine weitere spannende Komponente, wie ich finde, ist, dass wir uns gar nicht richtig greifen können, definieren können, wenn wir nicht etwas haben, mit dem wir uns identifizieren. Ja, wer sind wir denn ohne alles? Wer sind wir oder wer bist du, kannst du dich selbst einmal fragen, wer bist du, wenn du alles loslässt, mit dem du dich gerade identifizierst? Deinen Namen loslässt, deine Haarfarbe loslässt dein ja dein Alter loslässt, dein Beruf, deine Wohnung, dein Wohnort, deine Herkunft, deine Familie, deine Freunde, deine Hobbys. Wenn du alles, alles loslässt, was bist du? Wer bist du? Und das fällt uns oft schwer zu definieren. Und vielleicht kommen wir dann zu diesem Punkt, wo wir sagen, hey, das ist dieser Kern, diese Essenz, die wir in Worte nicht fassen können. Und wir können da auch ewig philosophieren und denken. Und vielleicht kennst du den Moment, wo man so viel zerdacht hat, dass man gar nicht mehr vorne und hinten weiß, wo, wo man gerade steht und man einem großen Rätsel einfach gegenübersteht, wo noch ein einziges Puzzleteil vielleicht fehlt und ja, es nicht auffindbar ist. Und wir sollen es anscheinend auch nicht alles komplett tutti verstehen hier auf der Welt, sondern diese, diese Freude und Neugierde beibehalten, immer weiter. Ja, zu erfahren und zu erforschen, wenn man denn darauf Lust hat. Denn es gibt ja auch unterschiedliche Typen von Menschen. Manche erleben das Leben eher durch wirklich Erfahrung sammeln, einfach machen, mehr haptisch vielleicht auch. Und andere sind eher kognitiv unterwegs, durchdenken vieles, tiefe forschen. ja Und manche sind dann eher wieder zum Beispiel emotional unterwegs. Die fühlen das Leben, kann man sagen. Ja, wer bist du ohne alles? Eine super spannende Frage und ein bisschen verknüpft sogar mit einem yogischen Konzept oder ja ein Prinzip aus der yogischen Philosophie das des Non Attachments also des nicht anhaften an Dingen ja und da kann man finde ich auch das zuzählen nicht anhaften an Dingen die dich die dich ausmachen oder wo du denkst dass die dich ausmachen gibt auch ja Identifikation mit Eigenschaften, die du hast, mit Talenten oder auch, wo du sagst, hey, ich kann nicht singen oder ich kann nicht malen. Das ist auch etwas, womit du dich identifizierst auf umgekehrte Art und Weise, also auf die negative Art und Weise, in Anführungsstrichen. Und ja, Yoga an sich jetzt, wenn man das praktiziert, nicht nur auf der Matte, sondern jenseits der Matte auch die Philosophie dahinter versteht, dann geht es im Yoga eigentlich auch darum all das loszulassen, alles, auch das, was dich definiert und im Großen Ganzen aufzugehen, dich zu verstehen als dieses Einheitsbewusstsein, die Essenz wieder zu erleben und darin einzutauchen, darin aufzugehen, aufzublühen. Ich selbst bin gerade in einem Prozess, wie ich erwähnt habe, wo ich auch denke, es ist ein Identitätswandel, der ist zu teilen schon vorangeschritten, zu teilen, befinde ich mich einfach noch mittendrin, weil ich weiß, dass da noch so viel anderes ist, was ich innen schon lebe, aber noch nicht im Außen. Letztendlich fängt es ja an, im Inneren sich etwas zu richten, um zu definieren, und dann folgt erst das Äußere. Ja, und da habe ich einfach das Gefühl, dass da noch sehr, sehr viel kommt. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, innen schon ein Bild von dir zu haben, also deine Identität zu definieren, innerlich, aber im Außen noch nicht und das gibt einfach Spannung, das gibt vielleicht manchmal auch Unmut, Traurigkeit, vielleicht auch Wut. Ja, und dann darf ich jetzt sich neu orientieren und neu organisieren und man darf auch Geduld haben, ja. Ich möchte dich gerne mit dieser Podcast-Folge einladen, einmal für dich zu überlegen, wer bist du, was bist du und auch vor allem, wer möchtest du sein? Denn dieses Prinzip ist wirklich am ähm, ja, magischsten, wenn du selbst definierst, wer du bist und dich nicht zum Beispiel als Opfer hältst und auch nicht in die, ja, eigentlich auch nicht in die Geg in das Gegenteilige steppst, in die Macht über andere, sondern dass du im Frieden deine Identität definierst und eine Balance hast zwischen verschiedenen Komponenten, wo du dich ausleben kannst, aber auch, ja, nicht nur die Selbstverwirklichung im Kopf hast, sondern eben auch unsere Mitmenschen, du und ich, ich und du, alle eins zu sehen und trotzdem individuell. Und da haben wir auch wieder, ja, um noch die Brücke zur Astrologie auch zu schlagen, das Wassermann-Zeitalter, denn der Wassermann ist ein, wie ich finde, schon großer Idealist und Individualist, der visionärisch nach vorne geht, neuartige Dinge entdeckt und erlebt und auch in die Welt bringen möchte, ja, sich auch in seiner Einzigartigkeit erleben möchte, in Freiheit vor allem aber andererseits auch ein, ja, eine Komponente reinbringt, die Gemeinschaft erzeugt, in der Gemeinschaft Individualität zu leben. Und damit einhergeht, dass deine Identität, die du dann ja lebst, auch einen Einfluss hat auf andere. Wechselspiel wieder hier im Auge behalten, dass deine Identität andere Identitäten beeinflusst. Und wenn wir anfangen mit uns, unsere Identität in Frieden und Liebe zu kreieren, dann wird das ja sich auch auswirken auf dein Umfeld, auf deine Freunde, deine Familie, alle Leute, mit denen du in Kontakt gehst. Und sehr wertvoll, dich immer wieder daran zu erinnern, wenn du in Situationen bist, wo du denkst, ich bin das und das oder ich kann das nicht und so weiter. Das sind ja auch alles Glaubenssätze. Dann halte dir vor Augen, du kannst jederzeit dich neu definieren. Nichts ist in Stein gemeißelt. Und du hast die Kraft, wenn du den Willen hast, dich neu einzurichten, eine neue Identität anzunehmen und die auszuleben, als Rolle zu spielen hier auf der Erde und das auch wieder zu ändern. Vielleicht ist es eine Phase in dieser Rolle, eine Phase in dieser Rolle und vielleicht kommst du am Ende deines Lebens in eine Rolle, die sehr beständig ist, aber vielleicht auch nicht, sondern du erlebst dich immer wieder neu und neu und neu. In jedem Sinne, viel Spaß beim weiteren Sinieren und Philosophieren über das Thema Identität. Und vielleicht hast du ein paar Gedanken an diese Podcast-Folge, wenn du dich das nächste Mal verkleiden solltest. Bleib neugierig, was das Universum noch für dich bereithält. Deine Soraya